0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский, и мы начинаем новый разговор о главном, как обычно, с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день. Добрый день. И опять же, как обычно, напоминаю просьбу ставить лайки, комментировать это видео, чтобы его увидели больше людей, и также ä, призываю подписываться на телеграм-каналы, на YouTube канал «О стране и мире», телеграм-каналы «Рераша» «О стране и мире», и также наш разговор можно слушать на радио Сахаров. Это приложение, доступно в App Store и Google Play. Итак, к событиям этой недели. Если на линии фронта, в общем, продолжалась примерно та же диспозиция, что и была неделю назад, то, кажется, в такой воздушной войне, войне бомберок, Украине удалось достичь очередных успехов. 13... В ночь на 13 сентября украинские ракеты поразили судоремонтный завод в Севастополе. Пострадали, были повреждены два российских военных корабля. Но даже самое главное, даже не этот факт, а то, что, видимо, в, в российской противовоздушной обороне появилась брешь. И вот Украина еще дополнительно сообщила о том, что а, они уничтожили очередной комплекс С-400. И как будто вот в этом, на этом фронте а, Украина продолжает сопутствовать успеху.
1: Да, не знаю, ну, как бы можно ли говорить о том, что сопутствует успех. Действительно, мы уже несколько раз говорили о том, что такой возникает возможность второго фронта. во-первых, на про то, что происходит на земле, как, как бы есть здесь две точки зрения, как бы два видения. С одной стороны, есть как бы ну, некоторое такое ощущение тупика, что, что ничего решительного не происходит, никакого решительного продвижения украинских войск нету и прорыв выглядит маловероятным. Какое-то кардинальное изменение диспозиции. И на это там намекают даже некоторые, как бы в эту сторону косвенно указывают и некоторые там пассажи Путина, представление, что здесь есть некоторый тупик и стороны ничего не могут изменить решительно. И с другой стороны, есть как бы такое представление и мнение о том, что украинцы изматывают российские войска и что не факт что там большой запас прочности у Украины впрочем у самой запас прочности по всей видимости не очень велик и вот возникает действительно это война на истощение война на истощение которое как бы она должна одновременно является войной экономии то есть нужно очень экономить средствами ослаблять противника и никто не знает, вот там насколько это плотна или или тонко эта оборона, насколько там запас прочности существует. Так что в, в этом отношении также есть в разные точки зрения и еще пространство для неожиданностей, возможности для неожиданностей. Что касается второго фронта, это вот такие воздушные удары. По территории России, которые как бы создают напряжение, изматывают тоже инфраструктуру, и от них невозможно уклониться. То, безусловно, это возможность осознанно, как такая, как такая новая сюжетика войны, возможно, в ближайшее время, на некоторый продолжительный период. Но как бы вот мы, мы имеем пока всего несколько таких атак которые, ну, имеют серьезный урон, нанесли, да, вот, типа уничтожение комплекса ПВО, там судоремонтный завод, там еще было несколько, до Это этого... собственно,
0: все на оккупированной территории Украины да, да,
1: и, ну, там было еще, там были еще вот эти вот корабли в Черном море, по которым морские дроны тоже нанесли удар, и это вот как бы территория досягаемости пока такая очерчена. И этого пока, конечно, мало. Для того, чтобы это выглядело как настоящий форт-фронт. то есть нужно больше каких-то ударов, больше, более точных, более чувствительных по своему эффекту. Вот здесь будет важен эффект и фактический, и эффект такой визуально-медийный этих ударов, чтобы они превратились в такой самостоятельный сюжет и в то, что тревожит, по-настоящему тревожит и наносит какой-то и моральный, и фактический урон российской стороне. Пока это, этого не произошло. да, Мы видим только несколько ударов, которые имеют какое-то такое военное значение и, и большой эффект. Такие вот упадения падения тронов на территории России – то в том месте, то в другом, к этому скоро привыкнут, и это перестанет давать политический эффект. Я думаю, что стороны готовятся, накапливают силы для того, чтобы вести эту войну воздушную, и это накапливают силы как украинцы, так и российская сторона, это будет еще война ПВО, Потому что как бы, сторону, все, все будет зависеть от того, насколько стороны будут наращивать э, свои группировки противовоздушной обороны и кто окажется в этом более неискусном и у кого будет больше ресурсов. Вот, так что это, это возможное развитие событий, но это тоже будет такое противостояние, то есть с обеих сторон будет, будет повышаться качество, и у Украины очень непростая задача, должны быть очень эффектные удары, и они должны иметь большой резонанс, чтобы это стало так, событийно, чтобы это ощущалось событийно. Ну, примерно вот так то, что мы понимаем про ситуацию на... в... в непосредственно военном противостоянии.
0: Да, спасибо, Кирилл. Кроме непосредственно военного противостояния, санкции, принятые против России, которые пытаются да, последовательно проводить Запад, тоже являются частью этого противостояния. И, с одной стороны, мы на прошлой неделе видели, как медиа и не только русскоязычные были заняты темой новых разъяснений Европейской комиссии, согласно которым у россиян, пересекающих границу, необходимо изымать автомобили и целый ряд других санкционных товаров, несмотря на то, что эти предметы могут быть личными вещами. Можно, безусловно, о самом этом событии говорить как о не очень умном бюрократическом решении или, наоборот, о такой прямолинейной бюрократической последовательности, но мне, например, гораздо интереснее, что эти, эти события, эти обсуждения происходят на фоне других новостей. Вот на «Медузе» появляется материал, что Россия компании смогли а, импортировать в страну детали для самолетов на 18 миллиардов рублей. А это как бы одна из важных статей была, собственно, санкционных ограничений. А, или вы в проекте Рераша описываете а, ситуацию с ценами на нефть и специально отмечаете, что ценовой потолок, тоже правда, санкции, которые применяет Запад, а, работает плохо. Вот как это все сочетается вместе и создается впечатление, что те санкции, которые должны быть настоящими и серьезными, не работают, а, собственно, вместо этого происходит какое-то отыгрывание на простых людях.
1: Да-да-да. Мне тоже кажется, что это такие э, связанные вещи. И э, я бы хотел в связи с этим еще обратить, вот помимо значит, этой статьи на Медузе, которую вы э, упомянули, э, что как раз мы в мы обозревали э, э, такой большой доклад Центра исследованной демократии и э, фонда Френдриха Наумана, в котором рассказывается о том, как немецкий бизнес как бы продолжает торговлю с Россией и как немецкий бизнес остается в России, несмотря ни на что и на заявление, что вот мы уйдем. Это с одной стороны как бы это явление понятное и тут не нужно тоже преувеличивать. Ну, то есть как, как это происходит, да? что когда мы смотрим там, например, на немецкие компании, которые торговали с Россией в, до, до войны, да, и что-то поставляли, какой-то импорт в Россию до войны, а мы смотрим, у них заказы не упали, казалось бы, должно сократиться, Они а не упали, просто это идет все куда-нибудь там в Турцию, в Грузию, в Армению, не знаю, но, но они, конечно, прекрасно понимают, куда эта продукция идет, но как бы взятки гладкие, вот они ее отправили, вот, с другой стороны, понятно, что там бизнес немецкий, который в России, что им трудно уходить, и э, у кого-то там большой персонал, и они этим оправдывают себя, у кого-то э, что-то еще, и трудно это обрубить, и нельзя вывести ничего. Э, и, но э, э, это действительно проблема, э, которая масштабная. А История про то, что будут там взымать автомобили личные-личные вещи, это, безусловно, такое бюрократическое прикрытие, которое хочет отвести от проблемы внимание в информационном поле, перевести ее на такую какую-то скандальную глупую тему. Вот Это очень чувствуется. И когда начинаются такие безумные строгости, ищи ищи, значит, бревно в глазу. Да, потому что по всей видимости, они должны компенсировать какую-то какую неудачу и какую-то что-то, что не получается. И это, по-моему, именно тот случай. Что касается санкций, то ну, я бы сказал так, что, во-первых, еще не вечер, и как бы я думаю, что в этом году вот эти каналы через Южные каналы, через Кавказские республики и Центральную Азию, они серьезно пострадают. И там, и, во всяком случае, очевидно, что Такие страны, например, как Казахстан, они уже идут на уступки американцам, прислушиваются к их рекомендациям и будут немножко поддавливать, подзакрывать эти каналы поступления в Россию импорта. Действительно, как бы... Санкции, санкции в некотором смысле работают, и сейчас я об этом скажу, еще о том, как они работают. Но суть в том, что при высоких ценах на нефть, при высоких ценах на нефть довольно таким является безрезультатным это занятие, потому что... Санкции есть, и они наносят урон экономике. Не критически, не могут развалить, но наносят урон. Но если есть вот эта маржа, которая увеличивается, она позволяет микшировать этот эффект очень сильно в текущем моменте. Не в перспективе какой-то, не стратегический эффект санкций, а такой краткосрочный эффект санкций, она позволяет микшировать, и мы видим, что, как бы, что цена, что потолок не работает, работает дисконт, все там меры направлены против российской нефти, они ведут к тому, что дисконт есть. Но когда цена устремляется вверх, то все равно выгода торговли, выгода обхода всяких санкций, всяких потолков, она существенно превышает. Тот, тот реальный эффект, тот реальный вред, который могут нанести эти запреты, и она будет. И в этом смысле как бы судьба войны в Украине она находится в основном в руках у Саудовской Аравии, как, как ни странно. Я давно это говорил и считаю это и, 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 и так. Если бы, собственно пошла бы на серьезное сокращение, то есть на, на увеличение добычи и э, снижение, таким образом устроил бы темпинг, э, снизил бы цену на нефть, то это довольно быстро привело бы к изменению баланса сил и, скорее всего, принудило бы российскую сторону искать, пути выхода как-то. В общем, это было бы трудно. И есть люди, которые говорят, что даже при 40 долларов на нефть Россия сможет проводить... Россия сможет, ну, там, как бы, это вполне серьезное рассуждение там, про то, что даже при 40 долларов на нефть российские власти сумеют, скажем, там ну, бюджет стабилизировать через девальвацию. Через и ослабление рубля, это безусловно так, но при 40 долларов, на, долларов за баррель нефти, при 50 долларов за баррель нефти, Россия будет испытывать значительные проблемы с импортом, потому что он кривой, логистически сложный, дорогой, и его нужно много стране. И с этим будет, будут большие проблемы, которые будут сказываться на экономике. Это, 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 не, так и будут прям видимые изменения ситуации. А Вообще, когда там не девальвировано, когда нефть 40-50, то российская экономика это очень хорошо чувствует и довольно быстро это начинает понимать, что это ей дискомфортно. А, а, вот. И санкции, сказать что, при этом, сказать, что санкции не действуют, было бы очень неточно, потому что вот у нас Тут опять Центробанк сегодня поднял ставку ключевую еще на один процентный пункт, на 100 базисных пунктов. И это свидетельствует, что вот тот, как бы, что... Есть некоторый экономический шок, потому что это, это что такое 15, там 13% сейчас ставка? Это запретительная ставка. У нас такая ставка бывает только как в моменты кризиса, когда вот цены на них падают и начинается отток капитала. А сейчас у нас цены на нефть растут, а ставку надо поднимать до заплатительного уровня, при котором бизнес не может брать кредит, он практически становится для него невозможным. Значит, есть некоторая, некоторая коллизия в экономике, есть некоторый дисбаланс, который здесь себя проявляет и который эко... эту, эту макроэкономику ее, она конце, другой она не такая как всегда была в России в нефтяной России вот в последние там, 25 лет когда мы точно знали что вот если нефть цена нефти вверх то значит сейчас там и денежки появятся и инвестиции потекут и там рубль будет укрепляться и, и все будет хорошо а здесь мы видим скачок инфляции, необходимость девальвацию рубля. И мы понимаем, что этот эффект, по чем уже много обсуждалось это подробно последние недели, что этот эффект, скорее всего, связан с новым, так сказать, валютным режимом российской экономики, с тем, что фактических долларов она не знает или знает очень мало что все приходится делать довольно криво через разные другие валюты и различные инструменты. И это, 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 это потеря для экономики, это ее залог ее нестабильности, это ее слабая, слабость, как структурная, как сказать, стратегическая слабость экономики, которая сказывается на ее... Валюте. А что деполюция сильной рубля, опять-таки, она ставит перед и и экономикой и России и перед властями опять вопрос об импорте и его цене, потому что в рублях цена импорта очень высокой. При таком часто неполном качестве, не соответствующем качестве. И, в общем, это, это новая, новая проблема для, для экономики. Так что действительно, возвращаясь к центральной мысли, мы вот мы, собственно говоря, обзревали нарираша очередной очередной Международного энергетического агентства их доклад. И там значит, и, мы, и мы писали по этому поводу, что как бы, Саудовская Аравия есть ключевой союзник Путина в войне в Украине. Потому что если бы ценовой, ценовой, ценовой порог другой ориентир выбрала себе Саудовская Аравия, то войну было бы гораздо сложнее. Я думаю, что война довольно быстро прекратилась, но я буду осторожнее говорить, что войну было бы гораздо сложнее вести. Но пока мы имеем то, что имеем. Мы помним, что Байден пытался Приезжал в Саудовскую Аравию, даже переступив, наступив на городу собственной как бы, песни и, и собственных принципов. Все же приехал в Саудовскую Аравию, пытался при, продемонстрировать благожелательность, вел переговоры, но пока Саудовская Аравия как бы, заинтересована в высоких ценах на нефть и поддерживает высокие цены на нефть. Путем, различных, путем квоты, ограничений в добыче. Саудовская
0: Аравия, прошу прощения, она заинтересована поддерживать Путина или она просто заинтересована, извиняюсь за татологию, в своем собственном интересе?
1: Ну, она заинтересована, здесь как бы, это интересный вопрос, ответ на ответ, на который я дать не могу. Значит, Существует две, две страны. С одной стороны, Саудовская Аравия, ее бюджет сверстан так, чтобы что нефть должна быть дорогой и, и это такой ну как вот это ее как бы внутренняя макроэкономика ее, ее устройство оно вот сейчас создано таким образом что продавать в нефти немного но по очень высокой цене и значит таким образом балансировать свой бюджет в котором много всего заложено в котором всякие заложенные проекты, такие медийные проекты значит, принца Мухаммеда бен Салмана, и там он скупает футболистов, он, он как бы, да, Саудовская Аравия пытается выйти на некоторый новый международный уровень как бы такой средней державы, да, такой державы мирового уровня, региональной державы мирового уровня. И вот это тоже требует больших денег, и в этом смысле это может быть мотивом внутренним. Ну, безусловно, Саудовская Аравия, для нее отношения с Соединенными Штатами важны, и с одной стороны, с другой стороны, она, безусловно, хочет в этих отношениях играть такую более, что ли, более напористую и самодостаточную роль. И это, может быть, тоже мотив, что она не заинтересована в том, чтобы упрощать Соединенным Штатам и упрощать решение проблем на международной арене. Не знаю, что здесь важнее, и так ли это, и какой, какой там баланс, может быть, есть торговля по поводу чего-то Соединенными Штатами. Не знаю. А, э, но, но думаю, что если бы нефть была ниже, то гораздо были бы хуже дела у России у Путина с возможностью дальше вести войну. Но да, да. международная энергетическая считает, что... Знаете, э, э, почему цены так устремились наверх? Ну, там э, такие довольно тривиальные, обычные объяснения, оживления в Китае, хотя... Мне непонятно, почему оживление в Китае должно привести к такому, к такому статусу, скачку, ну, вот это объяснение. но как бы международное агентство склонно считать, что в начале следующего года цены упадут, но они как-то не критически, но они снизятся и стабилизируются, но пока Владимир Путин получает новый такой дополнительный дивиденд для ведения войны.
0: Да, вот Россия продолжает в действительности торговать со странами Европы, обходя санкции, существуют да, какие-то картельные соглашения с Саудовской Аравией, собственно, да, на основе их и та, и другая страна снижает уровни добычи, но пытается Россия и последовательно осуществлять вот этот поворот экономики и логистики на восток, и Путин сейчас был на Дальнем Востоке, на Восточном экономическом форуме, встречался с э, лидером КНДР. И кажется, что, э, по крайней мере, на риторическом уровне, теперь Северная Корея оказывается самым близким э, российским другом. Но при этом выглядело как-то все это в целом... А, несколько бледно, что ли, если сравнивать, например, с, с африканским форумом в Санкт-Петербурге, да, нету ни лидеров государств. Во многом путинские все эскопады касались войны в Украине и каких-то а, часто специфических внутренних проблем из серии. Он поговорил о иностранных агентах, а, значит, какими-то около антисемитскими шутками а, откликнулся на историю с Чубайсом, на отъезд Чубайса и так далее. Вот ощущение какой-то... Какой-то пустоты и, и попытки сделать декорацию там, где не очень много реальности. Или это ложная история, просто Путин говорит, ну как бы что ему хочется говорить, а дела идут параллельным образом.
1: Ну, да, а, то, то есть я не знаю, можно ли делать далеко выводы из путинских этих а, ну, как, действительно. А, Кринж, да, кринжовый. Вот это именно тот момент, где это слово работает. Просто испытываешь какую-то отвращение и неловкость за все эти пассажи. И они, ну, это демонстрирует у, то представление Путина о своей таргет-группе, о своей аудитории. А, э, вот да, оно такое. Но действительно. Смотрите,
0: что он мешает эту аудиторию воедино. Он то как бы обращается к глобальному югу и рассказывает, что вторжение Венгрии в Чешскую было ошибкой, то он только опять переключается на какой-то свой вот как у него видит электорат и сыпет дворовыми шутками.
1: Да, 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 есть такое. Что у него там что-то есть написано, а что-то от себя. И вот Крым, что это все то, что от себя, от сердца, так сказать, идет. Да, но я хотел немножко другое сказать, что вообще вот это, это разворот... Ну, Вообще-то вообще такая какая-то советская Панама ужасная. Вот этот вот разворот на, на восток экономики, это... Ну вот, это как бы, вот, это такая пародийная его реализация. Оказалось, что поворот России, Великий поворот на Восток, это встреча Путина на приехавшем на бронепоезде к Ким Кимченыном. И вот наш Восток, мы у канадцев закупаем оружие, новая сверхдержава, понимаешь ли? Это, конечно, все выглядит очень плохо и слабо. и Очевидно совершенно, какой колоссальный вред наносится экономике. Это абсолютно немотивированная, ненужная с экономической точки зрения, так называемый разворот на восток. Когда российская экономика находится в Европе, там две трети ВП производится в европейской части страны, там, может быть, меньше, чем, чем две трети, по-моему, 60 с небольшим процентом, но сейчас не буду, в общем, большая часть. Экономики, она здесь находится, в Европе, а, значит, КНДР находится далеко от Европы. И как бы раньше это был... Сначала в России был центральный экономический форум, который Россия организовывала, он был лондонским. Потом он, значит, переехал в Петербург, а теперь он уехал в Владивосток. И, и это все является такой какой-то панамой, искусственным насилием над экономикой, над политикой, над тем над естественным над естественной конфигурацией торгово-экономических и политических интересов страны. Вот, у России есть долгосрочные, как бы как, как бы, да, внешнеполитические как бы, Внешнеполитический антураж, вот то, то та внешняя среда, с которой она взаимодействует определенным образом, и которая как бы является продолжением ее внутренних структур, это, это вырабатывалось давно, и, и, и у этого есть очень глубокие корни, и вдруг какой-то дядька пришел и говорит, что вот все это, вот теперь все будем делать через, через задний двор ходить значит вот через за пять тысяч километров а, по малой нужде а, и, и это как, безусловно дикость но которая происходит которая вот наполняет российское пространство и разумеется как как это эта дикость она система образующая дикость потому что дикость требует э, диких людей ну потому что э, как бы нормальный человек говорит устой, что это ерунда какая-то а вот все это все эти э, пропагандисты этого это это, это это патриотизм, он так он, называемый, он антипатриотизм на самом деле, потому что он против интересов страны, а в интересах определенной группы, которые не способны приспособиться к некоторым условиям. Да, и, вот, и они выдают эту способность неспособность приспособиться к некоторым внешним условиям, они выдают за патриотизм. Это такое очень традиционное понимание патриотизма, что вот мы здесь, да, я не умею ложкой, ложку в руках держать, и поэтому надо лаптем щехлебать, это, это, это является патриотизмом. Чтобы не учиться, держать ложку в руке. Вот, но и это все такая центральная государственная политика, и достаточно безумная во многих отношениях, как в отношении переключения. Вот на восток торгуют, так, например, в отношении, тоже, о чем мы писали на этой неделе, в отношении, например, представления о том, как укреплять безопасность России. Вот Путин уверял нас, и, вернее, не, не, не нас, а вот тех людей, которым нравятся его шутки, уверял, что вторжение в Украину это необходимо для укрепления безопасности России, реализации ее интересов всей безопасности. Это довольно безумная конструкция смысловая, потому что мы видим, что вторжение и полномасштабная война она продемонстрировала Европе продемонстрировала Европе, что у нее плохо. Все с этим, а тут даже не в этом дело. Это уже давно много лет уже как в европейской политике понимают, что вот мирный дивиденд, которым они пользовались в течение нескольких десятилетий, что он подходит к концу, что за это время очень мало занимались вооружениями и безопасностью, все очень успокоились, что здесь надо что-то менять. И, в общем, с, примерно с Крыма уже есть такая, об этом постоянная дискуссия, что надо подумать в Европе над своей защитой, над своей безопасностью, над вооружениями и даже начали потихонечку расти бюджет, установлена вот эта цель там в 2% ВВП оборонных расходов, но только после того, как началось вторжение и вот выяснилось все, что выяснилось в связи с этим, только в этот момент раньше политики потому что на уровне как бы таком международном ЕС уровне на общее уровне понимание того, что надо увеличивать расходы на оборону, было. Но на уровне национальных правительств была проблема, она даже заключалась не в том, что они не хотели отдавать свои кровные денежки на оборонные расходы всего ЕС. А она заключалась в том, что на национальном уровне избиратели не знали, зачем, это, зачем нам проводить, передавать деньги на оборонные. А теперь изменилась кардинально именно эта история. Изменилось отношение европейцев, европейских граждан к расходам на оборону. И теперь существует консенсус, что расходы на оборону надо повышать. И они уже повышены и будут дальше повышаться. И они достигли, по-моему, 356 миллиардов. Мне кажется, в 2023 году, я могу ошибаться там в цифре, но порядок такой примерно, плюс 750 миллиардов, это американские военные расходы, это 1 триллион 100 миллиардов, да, а это у нас там, по-моему, 60% российского бюджета, это вот сегодняшние расходы США и ЕС на, на оборону. И это много. И то, что ЕС будет перевооружаться, это, это не говоря уже о том, что вступлении в НАТО, Финляндии и Швеции, перевооружение ЕС, это, это значит, что российская безопасность с, точки, с формальной точки зрения, она снизится, потому что Россия не сможет ответить аналогичным увеличением своих расходов на оборону. И, соответственно, просто чисто вот так вот, если считать механически, то это будет снижение безопасности уровня безопасности России, ее оборонных возможностей по сравнению с окружающими ее странами, у которых гораздо больше возможностей для увеличения расходов на оборону. И ВВП России, ЕС и Великобритании вместе взятых, в 10 раз больше, чем российский. И поэтому даже если ему удастся выйти на уровень 1,5%, то это будет 15% центов российского ВВП. И понятно, что Россия не сможет никогда выдержать такой гонки, если не превратиться совсем в Северную Корею. А теперь уже как-то это не кажется такой какой-то... Это всегда было такой шуткой дурной такой карикатурной шуткой, шуткой-карикатурой. Но теперь уже это, в общем, не так-то далеко до этого скатиться И вот такое вот понимание, такое вредительство, значит, у нас процветает в стране пустым цветом. Я хотел тут еще один такой... Я вот говорил сейчас про, как вы заметили, наверное, про, про оборону и безопасность ЕС и про их расходы и Европы. И здесь есть интересный такой новый поворот, что как бы еще один новый поворот состоит в том, в оборонных, скажем так, не политике, а в оборонной идеологии ЕС, что Трамп фактор Трампа. Он заставляет Европу задумываться о своей обороне и безопасности в ситуации, гипотетической ситуации, когда Соединенные Штаты могут оказаться не не оказаться надежными партнерами в некоторых внешнеполитических пониманиях и задачах Европы. И Европа начинает размышлять. Вот, над своей безопасностью вот в этой новой конструкции гипотетической. Это все далеко еще. И надо нечего хранить. Но, но такая опасность она возникла на горизонте. Такая риторика популярна. И Трамп хочет заработать очки на этой идее, на том, что, дескать, мы, мы тратимся на Украину, а Европа почти ничего не тратит, и пускай это Европа сначала потратится, а тогда мы, решим, тогда мы, может, будем поддерживать Украину, если Европа будет тратить вровень с нами на это.
0: Это неправда, если сравнивать не только расходы на вооружение, а всю совокупность помощи Украине.
1: Ну да, 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 там, там есть такая, да, да, вот, но, но в общем, вот эта вот тема европейской безопасности и расходов на оборону, у нее вот еще появилось новое измерение, такое, такое стратегическое, гипотетическое, стратегическое предположение о возможном, так, как это, это, это я что хочу сказать, что это еще один такой скрытый мотив, почему Европа понимает, что ей нужно вооружаться, потому что она в меньшей степени как бы сейчас видит зонтик США как, как некоторую надежную гарантию, и ей нужно дублировать. Ну, да, и соответственно, это все не увеличивает безопасность России, потому что она будет отставать в этой гонке новой гонке вооружений.
0: Стыдно, если в Европе это действительно вполне чувствуется, насколько элиты и руководство стран находятся в некотором напряжении и осознании необходимости серьезных изменений, да, и в Америке тоже из-за их ну, какого-то такого да, продолжающегося по сути политического кризиса, связанного с угрозой возвращения Трампа. Продолжается на этом фоне. С одной стороны, Путин выглядит а, каким-то невероятно самодовольным. Есть много а, таких сообщений, как бы даже инсайдерских, что а, российский диктатор считает, что у него все, все хорошо, и что а, вообще надо немножко подождать, и он всех победит. С российским обществом тоже более-менее, кажется, мы с вами да, огромное количество раз это обсуждали ситуацию, более-менее понятно, люди хотят как-то отодвинуться от, э, военной, от, от войны, что с моральной точки зрения, конечно, предосудительно, но ну, с такой бытовой в российских условиях, в условиях репрессий э, очень понятно. А, а российская элита э, в, этой, в этой ситуации, э, она солидаризируется с э, Путином, который вот, уверен в себе, а сообществом у нее вообще есть, у нее есть какое-то собственное движение. Да? Вот на, я, естественно, апеллирую к обзору, который вы опубликовали на Риаш совсем недавно.
1: Да, да, это тоже интересная тема, это обзор да, давнего, продолжающегося там почти 30 лет исследования, когда брали интервью у представителей российских элит, как бы, и пытаются да, и вот и это, это, это замечательный материалы очень интересный здесь вообще проблема в том, что политологии очень большая ну и в такой бытовой журналистской политологии и в настоящей политологии очень много вот, очень любят концепт элит и много времени ему и интеллектуального он играет большую роль очень, а при этом довольно трудное, трудный концепт, и трудно пощупать, что такое элиты, определить, что такое элиты, и узнать, что то такое про элиты. И у нас очень много любят про это рассуждать, и всегда эти рассуждения, они такие... Ну, какой-то там инсайдер, да, вот там исследователь или журналист поговорил, с как, я не знаю, пообедал с каким-нибудь представителем элит, и значит начинает дальше фантазировать, вот, а что думают элиты. А, и, или там переписывался в нем в зуме встретился. Я, э, что такое элита? Здесь, здесь вот есть какая-то большая такая почва в этом исследовании. Этой штуки. Это как, как бы мы долго можем там... не Потому что там небольшие... И, как, выборка, да? Но она долго длится. И есть некоторое такое вот... То, из чего можно как, какой-то контур понимания составить. И, и парадокс, который... Вот мы отметили, который вырисовывается, что российская элита, как бы мы там видно по этим данным, и исследователи отмечают это, этот факт, что национализм нарастал. В 2010-е годы национализм элиты, он так увесисто прибавил, на протяжении всех этих 20 лет он нарастал, но постепенно но при этом как бы элиты это такая давняя, давняя тема что про российскую великодержавность и про имперскость да, что российская великодержавность она не является она не, не, не похожа на не, не похожа на традиционный концепт имперскости и то что сейчас пытаются очень часто как бы чтобы ну Россию как бы тот, тот негатив, который Россия несет миру, она безусловно не несет сейчас миру негатив, его пытаются как бы стигматизировать имперскостью. Но это немножко неточная вещь, потому что российская великолепность она в принципе не связана с идеей территориальной экспансии. А, это, это есть очень представлено в общественном мнении, массовом общественном мнении. А, идея, что нам, нам не нужно расширять территории, мы только будем тратить деньги, не надо, надо никого присоединять, только на них тратить деньги. Нам нужно сосредоточиться и вести порядок внутри. И, в принципе, у нас столько недр и земли, что мы как бы by default, по, 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 естественным образом, являемся державой. Только надо вот этим внутренним порядком это все толкнуть, ну, и тогда мы станем совсем... А, Понимаете,
0: и... что вы сейчас говорите совершенно парадоксальную вещь, потому что параллельно с этим Россия прямо и косвенно с там, буквально даже с 90-х годов, если читать Приднестровье, присоединяет, привязывает к себе дополнительные территории, вплоть до вот, э, аннексии э, оккупированных территорий Украины.
1: Да. Итак, что я, что я говорю? Я говорю, что российская концепция великодержавности, она не предполагает необходимости территориальных расширений. Там есть отдельный вопрос с Крымом. По поводу всех территорий, которые вы перечислили. Во-первых, они, они не, не были присоединены, это только вот как бы они, они были всегда как такие под, под российским протекторатом эти территории, но не становились частью России. В российское общественное мнение до января 2022 года на вопрос там нужно ли присоединять к России ДНР, ЛНР, Бел, Белоруссию, Абхазию всегда, там были 22-23% тех, кто хотел их включить, а все остальные говорили, не, не надо, пускай они будут независимыми. Мы будем там протекторат над ними, да, будем, это наши, наши эти самые сателлиты, это наша сфера влияния, но пускай они будут независимы, они нам не нужны внутри России. А, вот, и этот... этот Комплекс, это не, как бы не единственный, да, вот, то есть есть, не, 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 есть соперничающие идеологии в обществе а, по, по разным поводам. Вот, например, там, что говорю, российская великодержавность. Присоединить Украину? Нет. Это, это не является задачей российской великодержавности, присоединить Украину. Так вот, что, что, чтобы вернуться к этому... Исследование, к элитам, исследование как раз фиксирует, что в элитах тоже есть этот, этот комплекс, эта идеология. С одной стороны, национализм элит рос, с другой стороны, идея, например, присоединения Украины, идея как бы, подчинения Украины, включения ее, захвата там ее территорий, она совершенно элитами не приветствовалась, и, и это совершенно не входило вот в их, их понимание национализма и даже антизападничества. Идеология заключалась в том, что и в Путине они видели фигуру человека, который грозит Западу, разговаривает с Западом строго и даже грубо, и это повышает капитал российской элиты на внешнем рынке. Но это не предполагало, с их точки зрения, разрыв полный с этим внешним рынком, да, и они оказались как бы обманутыми, и в сущности вот то, что они считали, что Путин несет благотворную Россию, Путин сейчас подорвал, потому что вместо того, чтобы делать, даже за счет агрессии, и Россию более такой страной, к которой прислушиваются, и, и, таким образом, ее элиты становятся тоже таким более весомыми, как бы чувствуют себя игроками в мире. Вместо этого произошел полный разрыв, и вся эта капитализация ушла в никуда. И это как бы создает конфликт, потому что на самом деле их элиты не были к этому готовы. Их национализм, даже их великодержавность, которые они проявляли охотно и которые, которые их пропитывала, это такая была такая игра, которая имеет смысл когда ты с партнером, да, а не когда ты сидишь в окопе. И в этом смысле эта вся стратегия потерпела крах. Но что мы с другой стороны говорили на прошлом веке что сейчас столь безумные государственно-политические и даже экономические, на мой взгляд, концепции, что они вытаскивают как бы людей, которые готовы в этом участвовать вот в этих довольно безумных проектах, тянуть их как-то и это становится как появляется другая элита. Элита, которая работает над бесполезными экономическими проектами. Переориентация торговли России на восток – это бесполезный, тупиковый экономический проект, на котором Россия, как с Советским Союзом, можно было вложиться в, этих, в эту индустриализацию, в колхозы, как бы десятилетиями вкладываться, чтобы вот такую противоестественную построить конструкцию. На каком-то этапе эта противоестественная конструкция дает некоторый эффект. И этот эффект есть, потому что ну, ты инвестировал, ты, ты вот там перешел от такого-то к такому-то, у тебя есть эффект, ты прошел индустриализацию, но потом выясняется, что все равно эта, эта конструкция не жизнеспособная и она ее разламывать изнутри. Переориентация российской торговли на Дальний Восток – это такая же противоестественная вещь, которую пытаются сейчас сделать с экономикой. Если Путин будет дольше жить, он, наверное, будет дальше это пытаться сделать. Это будут сложены огромные деньги, чтобы расширить Дальневосточный там, полигон, транспортной, но кончится это все тем, что это станет ненужно, и Россия вернется обратно к своему естественному состоянию экономическому, потому что не можешь взять свою голову и засунуть себе в попу и так торговать. У тебя вот голова в одном месте, а Дальний Восток, это Дальний Восток, он прекрасен, но только на Дальнем Востоке на, во всем этом федеральном округе живет 6 миллионов человек. От европейской части России, я не помню, сейчас не буду называть цифру от балды, но основное население России живет там. И зачем тебе объявлять, что у тебя центр торговли и главные твои ворота входа это, это Дальний Восток, если ты живешь в другом месте? Ну, это, это абсурд, так не Потому бывает. Потому что
0: ты загнал себя в эту ситуацию
1: своими да, предыдущими да, действиями. Да. Ей придется из нее выходить, и, и, и сила, неведомая сила структурных факторов в определенный момент это все развернет и в этом смысле многие инвестиции, которые сейчас будут сделаны вероятно останутся затем ну, как бы их эффект будет съеден, потому что, потому что не будет таких торговых потоков на которые сейчас рассчитывают, потому что ты не можешь прогнать за 4000 километров то через местность, где никто не живет весь торговый поток, который у тебя вот сюда вот идет это, это абсурд, и, и те, кто делают это, реализуют такой проект, просто преступники против своей страны.
0: Да, большое спасибо, Кирилл. Давайте мы на этом моменте сегодня остановимся. Хотелось только сказать в заключение, что мне кажется, что драматизм сегодняшнего дня состоит в том, что все более и более накапливаемое объективные знания о процессах, которые запустил Путин своим решением начать полномасштабную войну против Украины, показывают, что последствий надо ждать. Может быть полгода, год, может быть, несколько лет, может быть, даже еще больше. И при этом каждодневная, каждодневные новости, они все временно обращают к тому, что в результате этой политики, проводимой э, российским лидером и российским руководством, да, каждый день гибнут люди, Люди оказываются в тюрьме, и все это приносит неисчислимые убытки и страдания миллионам и миллионам людей. И, наверное, это какая-то такая психологически очень непростая ситуация, в которой нам сегодня, увы, приходится жить, ждать результатов в будущем и быть свидетелями страшного кровавого настоящего. Большое спасибо. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал Рераши в Телеграме, на каналы стране и Мире. И ставьте лайки этому видео. До следующих встреч. Всего доброго.